0: В нашем маршруте по протестным регионам Пинск стоит немного особняком. Именно в этом городе прошли столкновения горожан с местными силовиками. Позже события той послевыборной ночи в народе получили название «Пинская бойня». Сейчас заведены уголовные дела и к этому судебному процессу приковано внимание всей страны. Всем привет! Меня зовут Егор Колесник и вместе с интернет-журналом 34 Магнет представляем наш очередной эпизод из цикла подкастов о протестных регионах Беларуси. Мы пообщались с двумя жителями Пинска.
1: На самом деле в протестную деятельность я влелась еще в далеком 96-м году в поры своей юности. Путь мой, конечно, складывался по-разному, и не всегда я могла участвовать из-за семейных и из-за личных обстоятельств. Но так получилось, что более 10 лет я занимаюсь правозащитной деятельностью, и очень много человеческой боли проходит через меня. Зачастую ко мне обращаются люди, которым уже отказали везде, которые столкнулись с таким тупиком, когда не понимают, что они являются лишними людьми
0: в этом государстве. И зачастую они не понимают, почему так случилось. Это голос Вероники Ивановой, активистки. Ее яркий монолог вы услышите в этом эпизоде. Она рассказывает, как Пинск одновременно и объединила солидарность, и с другой стороны, почему город разбился на два лагеря. Наш второй собеседник Александр Романович.
2: Ну, я фактично все свое сведомое життя в оппозиции. В 2006 году... Я удельничал у выборчай компании Александра Милинкевича. Был сябром его инициативной группы. Я был удельником площади. После я основном занимался, начали ему выдавать свою газету в сам выдатовскую, Политично-грамадской деятельностью я займался. Я балотовался на выборах местных в 7-м годе. И некий час с года так 10-го э, я начал расчаровываться в людях. И навык здесь есть э, мое интервью на 15-го года после президентских выборов, где я кажу, что появится лидер народный. То люди уже не верят не президенту, так званому не оппозиции. Ну и вот это литр я бы больше сказал бы символ, э, заявился в 2020 году.
0: Александр, юрист и правозащитник, расскажет об особенностях Полесского протеста, показательном судебном конвейере и о событиях того самого вечера, который может изменить судьбы нескольких десятков людей.
2: Ну и вот этот лидер, як бы больше бы сказал бы символ, э, появился в 1920-м годе.
0: Кого вы имеете на увазе? Маю на увазе
2: Светлану Тихановскую. Ничего она так отрималась. Э, люди ее восприняли, миновата, как лидера,
0: символа, Алесь, вы нескольких хвилин назад казали, что стратили веру у людей в 2060 году. а Алесь, на кампанию 2020, глядзячы на жихару Пинску, на Пинчукову, эта вера не вернулась до вас в Так,
2: так. Первый был посыл, это, на 17-й год. Гэта, каля, каля тысячи человек вышли на площу Пинску. Это супраць этих закон, про вера вернулась миновито коли я побачил ты очерги людей які я подписывались в основном за техконовскую ну ты очерги коли подписываются люди за оппозиционного кандидата. по некольких годин стояли у чергах я сам отстоял три годины, и до меня черга не дошла и пошел до хаты вырашивший что пройду позднее подписаться. Под ты самые падзеи, какие отбулися. Нож с 9 на 10. Вышло вель шмат людей. Пришли под горы конкам и потребовали перелику голосов. Заявилось вельми шмат новых людей, вель шмат знакомых это у мне вернулось.
1: На самом деле, еще буквально в июне-в июле я даже не предполагала, что я буду принимать участие в протестной деятельности. Я оставила свои подписи за цыпкала, за бабарика, я носила белый браслет, я агитировала, скажем так, близких и далеких соседей и друзей. И мне казалось, что если я проголосую и скину свой голос на а, платформу, этого будет достаточно. То есть я не видела своей большей роли в протестах. И 9 числа, так как я прописана в другом городе, не там, где я проживаю. Мы со старшим сыном поехали, проголосовали, сложили бюллетени, отфотографировали их и ехали домой. По пути, когда мы ехали домой, уже отключили интернет. Это был первый звоночек. Вечером все то, что произошло с 9 на 10 августа уже неоднократно, оно, конечно, везде описано, но я узнала о том, что произошло именно той ночью. И когда еще там, скажем так, было это все горячо, то есть уже были люди разогнаны, сотрудники находились в больнице, но вот это все находилось, я туда прибежала. Я увидела следы вот этого побоища, для меня это был первый шок. Но на тот момент это было не настолько сильно эмоционально. 11 числа начали приходить известия о том, что не только избивают задержанных людей и что происходят пытки в здании ГУВД, стали приходить известия о том, ведь интернета не было и все передавалось из уст в уста. Что людей на улицах избивают, то есть случайных прохожих: избили одного человека возле магазина, избили одного хорошо знакомого мне человека возле костела прямо перед воротами. Еще одного человека избили возле дворца Бутримовича. И я этих людей знала: для меня это был не пустой звук. У меня было ощущение шока, гнева. Понимаете, у меня очень. Как мне говорят, кадки характер. Я не могу выносить несправедливость. Мне всегда больше всех нужно. 11 числа первые шесть женщин вышли в цепи солидарности на стеле, но я тогда об этом не знала. Я узнала об этом только после. И я присоединилась к цепям солидарности с 12. С 12 августа я не пропустила ни одного дня, сколько стояли в цепи солидарности, столько стояла в них я. 16 августа был марш свободы. На тот момент по разным подсчетам вышло на улицу города от 12 до 16 тысяч человек. Я шла в середине колонны, я я ощущала себя муравьем, муравейники меня захлестывал восторг от того, что люди проснулись. Когда пришли на площадь, и когда стал вопрос о том, что если в толпе юристы, юристы, если люди, которые готовы оказать помощь, я поняла, что я, я могу, я хочу, я поняла, что это вот мой шанс изменить что-то в лучшую сторону в этом мире. С этого момента я э, стала фактически активистом. На меня, конечно, посыпались шишки по сути своей. Я попала четыре раза под протоколы, несметное количество раз я задерживалась, сформировалась ядро активистов. Протестная деятельность идет. Она меняет свой формат от больших уличных акций, перешли больше к написанию, к петиции, каким-то прогулкам. То есть часть людей ушла э, в подпольную деятельность, потому что по городу по-прежнему возникают наклейки, флаги, э, идет агитация, но протест, он меняется, но он не пропадает. Люди как хотели перемен, так они и продолжают хотеть. Не всем хватает э, какого-то мужества говорить об этом вслух и на площади, потому что они видят, что происходит с теми, кто проявляет себя активно. Но тем не менее, э, вот даже я как активист, ощущая колоссальную поддержку города и всегда в каких-то критических точках находятся люди, которые э, хотят эти перемены ускорить и которые прилагают для этого, скажем так, усилия.
0: Олесь, мы зараз ну, размовляем да? про эту знакомитую у Костках ведомо Пинскую бойку. А это довольно грустная история на всю Украину. Вы как правооборонца мог быть коммуниковали с некими светками того вечера. Расскажите, каля, ласка что вы про это ведаете и и зараз сейчас, как я ведаю, судовый конвейер пошелся в Пинску ось про всю историю?
2: Ну так, Пинская бойка, так званая, отбылась с 9 на 10 дней. Мне это было ночью. Люди стояли, чекали, а лишь люди начали стомляться. И шмат людей начало разыходиться. Уже первая гадина ночи. И у некий момент, напевно, просто в некий момент... Почали людей фактично окружать. Люди зрозумели, что им адрозают некий шлях до отступления. Той ланцюг милицыянтов, якие стояли, адрозали до Гарвы-Канкаму шлях. Яны вырушили и стали гру... грукать шити. Частка людей выскочила про сквер. Людей... Почали зацискать, отремливаются между двумя ланцугами. Але люди, которые выскочили про сквер, дети просто зрозумели, что людей все ж таки больше, чем милициантов. развернулись, ну и почалися вот этой самые подзеи. Когда милицианты, думаю, были отступить, и зачинились зачинилися горвыканками, как потом казали, яны на суде, забаркадировалися. А лишь... Решили... Люди не пошли штурмовать Нигарвыканка, ни некие другие будинки. Там же поблизь находится и будинок КДБ, там же поблизь находится и комитет Держконтроля. А где ГТБ будинки, ніхто никто не пошел ни ні штурмовать ничего. Люди просто вырашили частка людей по по па улице Першемайской до да сферу партизанов. И вот уже в тот момент приехали, прилетели на вертолетах и приехали на в машинах уже амаповцы, и пошли людей хапать уже там. Пролетел спецназ на вертолете, об а этом у семья дома.
0: Коли доведались у Минску, что такие обставины у Пинску, туды накировали вертолет с допомогой.
2: Так, так. И на машине 10 приехали амаповцы, и на вертолете прилетели. И супрацовники милиции приехали из Астолина, из Лунинца, из Иванова. На ближайших граусах, які яке до Пинска. Почали людей уже тады хапать, и тады затрымали. Каля 300 человек, не меньше, у той нож затрымали. На наступный день уже 10-го, и знову затримали. я думаю, так само каля 300 человек. У тым лику я потрапив. Уже десятого вечером у так званый тир. Ну, людей сбивали ж. Мы уже доведались, жорстко затремливали. Мне то пошансовало. Я только один раз в этом самом помешкании тира отрымал по ногам, потому что лежал не так
1: печально то, что город разбился на два лагеря. Даже, может быть, и не на два лагеря, а на три. То есть есть лагерь тех, кто заморал себя. Вот во всей этой ситуации к этому можно отнести многих сотрудников. К счастью, не всех, но многих. Большую часть чиновничества, скажем так. Людей, которые являются такими провластными ставленниками. На самом деле их не так много, как им хотелось бы думать, но они есть. Тоже, не может быть, не самый большой лагерь активных протестующих, но при этом есть такой, знаете, вот как в айсберге, есть маленькая верхушка и такой огромный-огромный массив, который находится под водой. Вот так вот, в принципе, выглядит и протестное движение. При этом есть большой лагерь людей, которые думают, что они посидят дома, подождут, чем это все кончится. То есть, когда с ними разговариваешь, они говорят, ну я еще не определился. Звучит и грустно, и смешно. Такое ощущение, что они приспособятся к любой ситуации. Э, они думают, что их это никогда не коснется. В прямой случай, э, ведь последовала вторая волна арестов. То есть они не попали в первую часть арестованных. Им говорили, что вы там не обращайтесь ни к адвокатам, ни к журналистам, ни к правозащитникам. Вообще ведите себя тихо. Ну, вам тут пальчиком намашают, вам дадут там пару месяцев домашней химии, вы будете же спокойно дальше. Люди верили. Люди все равно находились в какой-то такой своей иллюзорной реальности, где казалось, что правосудие, справедливость в Беларуси все еще существует. Многие выезжали за границу, возвращались назад. И даже когда в конечном итоге их арестовали, поместили их в СИЗО, некоторые из родителей, к счастью не все, до сих пор живут с ощущением, вот приедет барин, барин нам поможет. То есть они живут с ощущением, что такого не может быть что мы же хорошие, наши дети попали случайно, сейчас вот разберутся, и все будет в порядке. Часть людей не понимает того, что на самом деле происходит вокруг. Мне кажется, это такой способ психологической защиты, вытеснения. То есть когда переживания становятся непосильными, когда у тебя нету реальных способов справиться с этим всем, человек начинает игнорировать и делать вид, как будто бы этого нет. И вот мне кажется, что какая-то часть населения, для них это переживание непосильное, и им проще притвориться, как будто этого нет. Спрятаться у себя дома, посмотреть лишний раз телевизор и подождать, чем же это все закончится. Вот это, конечно, угнетает, но есть так, как есть. Получается, что сотрудники правоохранительных органов и чиновники усиливая репрессии, стреляют себе в ногу. Такое же набившее на выражение, но тем не менее. Потому что они так активно охотятся за активистами и так активно охотятся за протестующими, что, по сути, очень часто под задачу попадают даже случайные граждане. Ну, и это вызывает резонанс. И за счет этого количество э, таких вот, скажем так, протестных настроений, оно растет, 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 растет. Вот даже на личном примере скажу. А, начало протестов я была уверена, что подавляющая часть моих соседей, они, ну, имеют право властную позицию. Каково же было мое удивление, когда после того, как стали известны случаи, скажем так, физического насилия над нашими задержанными, я увидела подавляющее количество своих соседей в цепях солидарности. И еще больше у меня было потрясение, когда начали сюрпризы в отношениях, когда начали ходить ко мне с обысками, когда начали ходить ко мне комиссии. У меня двое несовершеннолетних ага. детей, старшему сын совершеннолетний, средней дочери 15 и младшему сыну 13. И ну, у нас же есть такой накатанность Способ надо давить через детей. И то есть, в принципе, давить через детей начали на меня еще в конце августа. А вообще, скажем так, в одно из задержаний была замечательная такая фраза сказана начальника милиции. Было сказано: Мы хотели тебя простить. Мы, хотели, мы думали, что ты одумаешься, но раз так, ну там такая фраза была сказана в том плане, что типа готовься. Я не раскаиваюсь в том, что я делала. Ну и буквально вот практически сразу после этой беседы мне по ночам начали, мне выключили свет на щитке. Мне выключили, мне выключили в квартире электричества. Я воробьи стреляны, я занимаюсь правозащитной деятельностью давно, и в оппозиции власти нахожусь давно, и методы я их знаю, я не пошла. Мне стали долбиться в дверь так происходило практически на протяжении двух недель. Я тогда сильно напугалась за детей. Детей я вывезла. За себя я никогда не боялась. И, но, тем не менее, две недели мне не давали покоя. Это было вот как по расписанию. То есть они ждали где-то, наверное, вот двух, половины третьего. Ну, видимо, я так понимаю, что наблюдение за квартирой. Знали о том, что у меня бессонница, потому что у меня по ночам горит свет. Я э, много читаю, пишу какие-то бумаги по ночам. И у меня вот так посреди ночи, так вот два пол третьего газ свет, И ночью начинали ко мне ломиться в дверь. какой-то из таких вот этих моментов, когда я стала говорить об этом прилюдно, на каждый шорох в подъезде начали выходить мои соседи. То есть они оказали мне поддержку. На этом стало тихо. И видите, как получается. Хотели закошмарить меня, да, а по факту возмутили моих соседей, сплотили нас и консолидировали вместе. Процесс на самом деле очень сложный. И процесс на самом деле очень такой взаимосвязанный. Тем более надо понимать, что ведь это специфика маленького города, где подавляющее большинство людей друг друга знают.
0: Вы говорили, что ходили на все, кроме первых, Акции солидарности. Можете нам рассказать 120 тысяч примерно населения города Пинска. Что это за люди вот в авангарде протеста? Какой у них возраст? Какой социальный статус? Кем они работают? Где они работают? Какой вообще спектр вот этих людей?
1: Средний возраст протестующих от 35 до 50 то есть это люди взрослые и состоявшиеся. А людей очень юных мало. Они были первое время. Потом они перестали участвовать по разным причинам. А Среди нас есть люди даже очень такого почтенного возраста. У нас есть мужчины и женщины, которым далеко за 70, и они также принимают в этом участие. Но, может быть, вы, скажем так, проходят по-другому. В равной степени есть и мужчины, и женщины. Очень много медиков, очень много учителей. Как бы это ни прозвучало парадоксально, да, Сколько учителей, участвовали в фальсификации выборов, и столько при этом учителей, которые участвуют вот в этих акциях протеста. Весьма много людей самозанятых, много индивидуальных предпринимателей, есть мелкий бизнес. Представлен частично государственный сектор, но не так широко. На самом деле старой оппозиции не так много. То есть во многом старая оппозиция выбита она обескровлена, они устали. Есть очень стойкие бойцы, но большая часть протеста сформирован из граждан, которые до этого считали, что они к протестам не имеют отношения. Для них события 2020 года стали шоком. Я участвую с 12 августа в акциях протеста, и я хорошо помню, когда я стояла в себе в солидарности, разглядывала, со мной стояли рядом юные девочки и почтенные матери семейства, такие матроны, да, у которых я твердо знаю там метро трое, и четверо детей, и пожилые женщины. То есть это очень разноплановая публика. Вопреки вот этому мифу, там, про наркоманов, алкоголиков, тунеядцев, я вам хочу сказать, что люди активно сразу люди с активной жизненной позицией, люди очень такие начитанные, образованные. И я в один момент, когда я находилась в административном аресте, четыре сутки мне было о чем подумать. Я думала, ну вот за что же я могу поблагодарить события? То есть, но ну, не все ж так плохо. И я поняла, что настолько расширился мой круг общения, я познакомилась с таким количеством восхитительных людей, что уже за это можно э, быть признательным событиям двадцатого года. Люди чрезвычайные. И хотя милиционеры используют слово невероятные как ругательные, я скажу, да, реально, люди невероятные. Невероятно мужественные, невероятно образованные, невероятно сплоченные.
2: Это люди разного возраста, только на акциях солидарности. Это не те самые отморозки, про которые говорят державные СМИ. Завжди казали, с года в год казали, что выходят отморозки, алкоголики, наркоманы, проститутки. Короче, тут вышли люди... Шмат верми интеллигенции, это больше среднего класса, и врачи, медпрацівники, это работники культуры, верми разные люди. После тех подель, которые отбелились в Пинскую, начались верми шмат арестов. Мы уже доведались, что шмат людей поехали по подозрению в криминальной справе, поехали у СИЗА. Потом у нас в Пинскую отбилась вельми великая акция вышла вельми шмат. Такого Пинск николи не бачил. Там было шмат тысяч людей. Мы подевались, что на наступный день до нас придет Старшня Гарвы Конкама, тому мы собрались на площадь Глочакали. И когда мы уже собрались на площадь, мы уже доведались, что людей отпустили. Але Старшня Гарвы Конкама так и не вышел. Поговорить просто с людьми.
1: Не знаю, даже ключевой, болевой точкой, но в то же время точкой, которая консолидировала город, оказались вот эти наши 14 первых задержанных. 109 потерпевших и 14 людей, но никто никогда не поверит, что 14 людей, пришедших в шортах, в майках, скажем так, без каких-либо орудий и так далее, практически безоружными, используя какие-то подручные средства, смогли искалечить несчастных бедных, 109 сотрудников милиции. Но их стараются сделать бандитами, их стараются очернить. Из них всеми силами и силами государственных СМИ пытались слепить, знаете, как такую банду. По факту это не так. Ходят разные версии, рассказывают там о каких-то суммах, о гонорарах, которые значит, там, платили за участие в протестах, периодически запрашивают Выписки из банковских счетов, видимо, все еще надеюсь там найти какие-то сумасшедшие гранты, приходящие из -за рубежа. А сотрудники, когда в первое время приезжали ко мне с обысками, а я живу крайне скромно, они были удивлены. То есть, я так понимаю, что, видимо, идеологи настолько промыли мозг, что они были этого то уверены, что оппозиционеры, ну не знаю, там, едят саксонского фарфора, понимаете, пользуются золотыми унитазами, вообще живот, себе ни в чем не отказывает. И когда они видели предельно простой быт, когда, ну, они ведь тоже люди не настолько глупые, как, может быть, кому-то бы хотелось, да, когда они видели они видели те штрафные санкции, которые сыпятся, когда они видели, как это все происходит, они порой спрашивали, зачем это тебе? И когда начинаешь говорить о том, что я не хочу, чтобы мои дети жили в концлагере, я не хочу отсюда уезжать, я хочу, чтобы эта страна стала другой, но мне кажется, они по чуть-чуть меняются. Не все но многие. Потому что вот какая-то часть, особенно люди с большими погонами, они свято уверены, что если не за деньги, то делать ничего нельзя. То есть либо тебе за это платят, либо ты сидишь дома. И тем более, понимаете, ведь это же делает не один, не два человека. Делает огромное количество людей, разрывает вот этот шаблон. И для них это, конечно, шок.
0: Вы ведь да. не просто вам за это не платят деньги, вы за свой портес платите деньги, потому что если они шутят, да. у вас около 2000 рублей штрафов в сумме сейчас.
1: Понимаете, мало того, что штрафов, ведь все такой опалы нет возможности работать ни по найму ни на себя никаким образом и то есть источников существования это как говорится накопление и помощь близких и по сути своей я как и большинство протестующих оставлена на грани выживания и в силу этого нужно вести аскетический быть то есть даже о каком-то простом вот таком ну не знаю благополучие здесь говорить нельзя каждый мой выход каждая моя поступок каждое моё активное высказывание влечет за собой финансовый санкции на сегодняшний день э, у меня не невыплаченных еще э, 80 баллов. И когда я их выплачу, выплачу, я не знаю. Потому что, понимаете, ситуация патовая. Но меня это не останавливает. Потому что, вы знаете, представить, что я буду сытая, но при этом буду жить так, как жили в свое время в 37-м, 39-м, я, я не хочу. Если у меня будет выбор между тем жить на хлебе и картошке, да, но быть свободной, или жить сытой, но жить фактически в концлагере или Северной Корее, вы знаете, я предпочту терпеть лишение. Для меня даже не стоит так выбор.
0: Немножко возвращаясь к этой так называемой пинской бойне, которую вся страна узнала и, скажем так, в да. народе так прозвали, есть какие-то такие цитаты ребят, которые находятся под следствием, что это такой же судебный конвейер, и, скорее всего, как и вы говорили, будет показательный суд, будет большой срок, и ребята может помочь только чудо. Это цитата одного из обвиняемых. На ваш взгляд, как активистки и правозащитницы, можете согласиться с этим? Посылом.
1: Я могу с этим согласиться. Более того, хочу сказать, что когда вот были наши самые первые встречи с родителями и родственниками обвиняемых и меня спрашивали, какие будут сроки, на мое мнение, и будет ли здесь условное, я понимала, как больно, горько, разочароваться. Я понимала, что нельзя обманывать людей, потому что слишком жесткостью Я говорила им то, что думала. Я говорила им, что поверьте, если статья предусматривает от 3 до 8, то ваши сроки будут начинаться от 6 и заканчиваться 8. Меня тогда еще отругали. Мне говорили, что так нельзя с людьми, что ты убиваешь их морально. А мне казалось, что лучше сказать жесткую правду, чтобы люди успели с этим обвыкнуться. Чтобы для людей не было такого шока, когда будет оглашение приговора. И чем больше я наблюдаю за судебным заседанием, чем больше я я слушаю полемику, обвинения и реплики судей, тем больше я прихожу к этому убеждению. Я думаю, что сроки будут максимальные. Я думаю, что нашим ребятам помогут только перемены. Рассчитывать на снисхождение и правосудие здесь невозможно от слова совсем. Это люди, которые в воле случая оказались не в то время, не в том месте, которые все, что они хотели, они хотели узнать, как подсчитаны голоса. И как показывает сейчас вот и... Судебный процесс, понимаете, когда им не дали посчитать голоса, когда они поняли, что выборы фальсифицированы, когда они стали проявлять свое недовольство, была дана команда на вытеснение, была отдана команда к бою, и ведь их начали брутально разгонять, была отдана тактическая команда к окружению, и люди решили, что и сейчас здесь будет уничтожать. Я понимаю, что двигало этими людьми. Они были не только и не столько возмущены происходившим, сколько они спасали свои жизни. Произошло то, что произошло, пострадали все, но ведется очень пристен и следствие, и очень претенциозно ведется суд, то есть не уделяется никакого внимания доводам защиты, не уделяется никакого внимания доводам обвиняемых. А у меня сложилось твердое ощущение, я Присутствовала на многих заседаниях вот этих судебных, ведь это не один день. И у меня сложилось твердое ощущение, что приговор был написан еще до начала суда. И по сути, это все театр. В нем находятся актеры, каждый играет свою роль. И если ребята искренние, и если адвокаты стараются максимально хорошо выполнить свои какие-то, скажем так, обязанности, то позиция судьи, позиция гособвинителей и позиция так называемых потерпевших она уже написана. На это существует сценарий. Вот даже простой такой момент. Приходит Потерпевшие, они общаются по видеосвязи с судом, они приносят уже напечатанные иски, они читают по бумаге. Так они связать двух слов не могут. Да, они красиво рассказывают про то, как их били, что в них летело. Но когда касается каких-то таких вещей, они начинают читать по бумажке. Но это очень красноречиво. Меня поразило смотр видео. То есть там были такие моменты, когда, допустим, показывается, понимаете, дело идет э, ночью, камера фиксирует мало, и судья смотрит на гособвинителя и говорит, «Так а где он?» Ну, то есть один из обвиняемых. Он говорит, «Вот-вот, смотрите, ну вот там вот белый блик, вот в правом верхнем углу экрана, видите блик?» Я всматриваюсь, я вроде не страдаю с дефектами зрения, там такая маленькая беленькая полосочка. Ну вот говорит это он, и на основании вот этого выдвигается обвинение, и это считается достаточным доказательством. То есть по сути своей это такая публичная казнь для устрашения остальных. Дабы было неповадно, дабы заказали десятому, дабы никто не смел выходить даже на улицы. Но при этом пинчане очень объединились между собой. Вот на протяжении всего следствия, ведь у нас стоял вопрос в том, как передавать передачи, как оплачивать адвокатов, как ездить в СИЗО. И люди, простые горожане, понимаете, находили этих родителей и оказывали, оказывали, оказывали помощь. Приезжали машины, возили их, собирались какие-то передачи, понимаете, помогали как-то денежными средствами, перечислялись, подходили еще многие люди, говорили, там, мы хотим помочь. И вплоть до того, что мы типографским способом распечатали бланки денежных переводов на СИЗО, мы распространяли списки, и мы говорили, нам деньги не нужны, поймите, мы в них не нуждаемся, в них нуждаются ребята, которые находятся там, и, насколько я знаю, люди, которые брали эти бланки, я брал несметное количество, они посильными суммами перечисляли ребята в СИЗО. Город объединился.
0: Олесь, не глядзеши на вось гэты жудосны истории, зараз, як я разумею, у правооборонца у мя у вас, шмат працы у Пинского, зараз идея это суд. А, Какие настрой у горожан и Як вы сами себе чувствуете?
2: Про суд я хотел бы поразмовлять особо. Так, миновито была заведена криминальная справа Папинской в этой ситуации, Папинской Пинской этой бойке. Зараз судят 14 человек. Прокуроры запросили двум человек, шесть с половой, а остатнему по шесть годов и у с врага режиму. И, да речи, зараз рыхтуется другая партия людей, которые подают по этой же справе. Сколько ждем мы снова сюда. Супрацовники милиции до этого не супакойваются. И они шукают еще людей, которых можно было обвиновать именно по делу о массовых беспорядках. И сейчас, даже у эти дни, людей выкликают у АБ, у Держконтролю, Уследчий комитет. Усих выкликают по справе Полесской доброты, по справе Елены Шимолиной, доброчанная организация, которая у нас Упинску исновала. Шимолина вымушена была з'ехать за мяжу. Выкликаюць, як светка, по этой справе, а апытваюць и по допамоге с фондов, Байхел, Байсол. И апытваюць людей, дзеяны были 9 числа шукаюсь фигурантов мяновіта ищем криминальной справы.
0: Алесь, мы размовляли з Вероникой Ивановой, и она выказала такую думку, что гэты суд пинский мяновіта может быть таким показальным для усой краины.
2: Так, так. Одразу сказал что суд будет показальным, выроки будут немалые. Прокуроры запросили вот такие термины по 6-6, годов. И хоть за все, я думаю, что суддя Подтримае запрос прокурора Дасть по 6-6,5 годов. У нас будет 30-го красовика ванесение решения по этой справе. Mm -hmm. Суд будет показальный э, уже на вынесении присуду. Я думаю, что худший за все будет вельми шмат э, представников державных СМИ. И это будет написано, показано по державным телеканалам, по газетам. Потому что... Прасторняки державных СМИ были и на первом дне, у первый день, когда разглядалась эта справа. Другого метода, а кроме силового узденья, режим просто не ведая. И поступили, как завсёды поступали. Когда стало людей избираться меньше, начались массовые администрационные справы. Кроме той криминальной справы, какая миновита по Пинской бойке, пошло массово просто просто массово пошли административные справы Когда мы народные проставники когда мы собрались ходили у горовой конкам и проз два дней собрали у пинску и я и вероника як два юриста мы огудшили казали людям как взвертались мы просто разумели что люди яны не подрыхтованные шмат людей шмат нормальных людей вышли а лишь яны упершь навод люди были такие, какие упершинил с суперцовником милиции, так вот фактично спилковались, у упершинил на их были сладиные протоколы. Это законопослушные люди, и мы вот этих людей просто рыхтовали. мы их рехтовали до супстретши у, с... у суде, до до судовой справы, мы им казали, что делать. Наши телефоны, навод сейчас у меня в телеграме вось открытый доступ, любой человек может по Я
0: как понимаю, благодаря и вам лично, и вашим коллегам-активистам какая-то появилась очень интересная петиция в Пинске, О, да. которая дала такой свой осязаемый итог, такой предварительный. Можете, да, пожалуйста, подробно рассказать об этом?
1: Когда начались судебные заседания, заранее было известно, что есть материальный ущерб за разбитую плитку, за вырванные растения и за разбитую машину. Это как бы было неприятно, но это было понятно. И это шока не вызывало. А назывались разные суммы. Как впоследствии выяснилось, это 24 тысячи. Возмущались этим размером, но уже как-то морально к этому приготовились. Но когда начались суды и когда начали опрашивать первых «потерпевших», в кавычках, и они начали один за одним заявлять иски о возмещении материального вреда и говорить, как под копирку, что они испытали страх, стыд, обиду, унижение, что они утратили сон, аппетит, беспокойство, что у них тревога за семью, что они уезжали со места жителей. И они все начали требовать суммы. Там самая маленькая была 500 рублей, самая большая, если я не ошибаюсь, 15 тысяч. суммарно на сегодняшний день а, ущерб составляет моральный, ущерб моральный составляет порядка 450 тысяч. И стало понятно, что сумма растет и растет.
0: Был шок. Вы сейчас говорите именно о сотрудниках милиции.
1: О, Именно о сотрудниках милиции. Потому что, насколько я владею ситуацией, у нас есть только один гражданский потерпевший, которому выбили окна. Причем неизвестно, кто ему выбил. Он не захотел ничего. Ни за окна, ни за моральный ущерб. И просил в целом, ребят, не наказывать. Все остальные потерпевшие — это сотрудники милиции. У нас у всех, кто вот это, скажем так, слышал, обсуждал, возник законный вопрос. Скажите, пожалуйста, если их 109, 100, 109 милиционеров, 14 человек в майках, шортах, напугали на такой степени, что они испытали такую моральную травму, а что же они будут делать с реальным криминалитетом? Ведь он никуда не делся. Есть реальные убийцы, грабители, насильники. А что же они будут делать с ними? И можем ли мы чувствовать себя в безопасности? Мне всегда казалось, что для того, чтобы быть сотрудником правоохранительных органов, нужно иметь определенные морально-волевые качества. И нужно быть как минимум стойким и храбрым человеком. Мне казалось, что это по умолчанию. И когда сотрудник милиции говорит, я стоял сзади за строем, в меня ничего не попало, меня никто не ударил, но мне было так страшно, а потом мне столько писали в интернете в отношении меня был буллинг, дайте мне пять тысяч, ну это шок». И поэтому была создана петиция, неравнодушная пенчанами, о том, что мы просим провести внеочередную аттестацию и проверить, соответствуют ли морально-волевые качества, соответствуют ли психологическое состояние тем критериям, которые выдвигаются э, к сотрудникам правоохранительных органов. Могут ли они выполнять дальше свои обязанности? И вообще, соответствуют ли они своим должностям? Петиция получила широкий отклик. Э, сбор подписей велся только онлайн. Э, на улицах не собирали ввиду небезопасности происходящего, но тем не менее, петиция набрала порядка трех подписей. Я думаю, что если бы мы вышли на улицы, то это было бы не три тысячи, а тридцать три. Но 3000 это тоже не так мало. То есть это тех людей, которые не побоялись подписаться своим именем, которые не побоялись об этом попросить. Это на самом деле немало. Единственное, кто себя, не побоюсь этого слова, не опозорил в судебном процессе. Это оказались сотрудники Департамента охраны, Пинского отдела. Приятно, очень меня удивили. Сотрудники Луниенецкого РОВД и сотрудники Ивановского РОВД. Вот они, они не испытывали страданий, они не испытывали страха и унижения. То есть они спят спокойно, и все у них с аппетитом нормально. А в частности, сотрудники Департамента охраны говорили о том, что у одного из них разбита голова. Ему попали тротуарная плитка, когда сорвали шлем, а у второго из них сломан зуб, там у человека есть гематома, он мог бы притвориться и сказать, что эти гематомы получены от протестующих, а он смотрит и говорит, да, я упал, я оступился, я упал, я не рассчитал, не видел сзади ступенек. Да? Человек, который значит, с ним шлем, он говорит, да, у меня был шлем не по размеру, поэтому его сорвали, поэтому вот меня ударили. Но при этом они не хотят возмещения морального ущерба. Когда один из обвиняемых спросил их, не испытывают ли они тревоги, не страшно ли, не расстроился ли у них сон и аппетит, а один из сотрудников сказал, я много работаю, мне никогда думать об этом. Вы знаете, вот это ответ мужчины. Вот это возвращает надежду на то, что не так что плохо в Беларуси. Потому что иногда складывается ощущение, что мы находимся в романе Оруэлла. Но когда я послушала, по крайней мере, показания сотрудников департамента охраны, и когда я послушала показания сотрудников Луинецкого РВД и Ивановского РВД, ну, вернулась какая-то мысль, что все-таки еще мужчины в милиции не закончились. Что они в каком-то количестве все-таки есть. Более того, я понимаю, ведь, по сути своей, это поход против воли администрации. И я полагаю, что в их отношении будут предприняты репрессии, но, тем не менее, они не захотели поступиться честью и достоинством ради спокойной карьеры и, не знаю, там, теплого места. Но это заслуживает уважения.
0: Вероника, а вот о контрасте. Можете рассказать до предвыборной кампании 20 года вот это отношение внутри пинского социума, разные лагеря политические, пинчане и сотрудники милиции. Как вы жили все вместе?
1: Никогда каких-то особых страшных зверств не было. Происходили какие-то мелкие скандалы, но вот такого чего-то глобального не было. И еще накануне выборов, когда сказали о принятии подписи Цепкала и Бабарика, когда арестовали Бабарика, у нас люди выходили строились. Это, кстати, неподалеку, скажем так, от моего места жительства. Если приходила и ровненько беседовала, значит, э, предупреждала, но при этом никаких активных действий не предпринимала. И многие, многие, это было не только мое заблуждение, нам казалось, что к брутальному разгону, избиениями садизма нашей милиции не способна. Как выяснилось, мы Я тотально явно. заблуждались. Божествен. В соответствии с законом массовых мероприятий, оно не согласовано а с городским исполнительным... Фаритетом. А где оно массовое? Оно не массовое. Не знаю, в ваших действий пока массовое правонарушение. Вы, взрослые люди, привели с собой детей. Что вы творите? Что вы, вы творите? Это вы, творите. Это вы, что творите? Как выяснилось, что вполне себе способны. Я не знаю, что тому послужило причиной. Понимаете, давление начальства, шок от того, что они попали впервые, получили сопротивление от гражданского населения. Но тем не менее, факт остается фактом. Людей избивали, над людьми измывались. Для многих это стало холодным душем. То есть люди, которые, вы, понимаете, одним из пострадавших была сказана гениальная фраза. Она очень прилипла ко мне. Он сказал: Я в одну ночь утратил всех друзей. То есть человек до этого дружил с сотрудниками милиции. У него было очень много друзей, знакомых. После этого он перестал здороваться со всеми. Большая часть города, большая часть попала в ту же ситуацию. В силу маленького города, знаете, кто-то был у кого-то на свадьбе, кто-то крестил детей, и все равно это были не чужие люди. После этого... Этим людям места в социуме осталось очень мало. Вопреки логике, один из сотрудников Пинского ГВД, когда его опрашивали, и когда его спрашивали адвокаты, что почему же вы хотите такую сумму, он сказал, от меня отвернулись все мои друзья и знакомые. Адвокат спрашивает, говорит, так а при чем же тут, вот, скажем так, обвиняемые, почему они должны платить вам деньги из-за того, что от вас отвернулись друзья и знакомые? Но логика у них своя. От меня отвернулись и друзья и знакомые, потому что они считают, что мы пошли вопреки закону, поэтому дайте мне денег. Люди проснулись многие и поняли на самом деле, какая у нас система и во что она превращает людей. Понимаете, у меня когда-то сын очень хотел служить в милиции, и один из действующих сотрудников милиции в разговоре со мной говорил, не надо, не надо, не отправляй его, не надо, чтобы он поступал в Академию ВД, не надо, чтобы он служил. Говорит, ты не представляешь, что делает служба с людьми. Я его послушала, за что ему очень благодарна. Мой сын закончил юрфак, но он не стал служить в милиции. И я теперь понимаю, что действительно система заточена так, что она ломает людей морально. Сам в самом корне. То есть она их подминает под себя. И я могу поверить, что люди, приходя на службу, через какое-то время очень сильно они вынуждены подстраиваться. Тут э, есть такой, ну не побоюсь этого слова, эффект банды, когда каждого приходящего чем-то замазывают, чтобы он был э, не лучше остальных. То есть его заставляют совершать какие-то противозаконные действия. Знаете, там где-то протокол лишний составит, там где-то избить задержанного, там еще что-то. И в силу этого срабатывает э, корпоративное право. Это круговая порока, это покрывательство друг друга. Вот это очень много говорит о том, что делает с людьми служба в органах внутренних дел. На самом деле это страшно. И вот я сейчас понимаю, почему партизанское движение имело такое распространение на А Есть такое выражение тихой сапой. То есть таким тихим, негромким упорством. Вот то, о чем говорила Маша Колесникова: долбить, долбить, долбить. Без громких криков, без каких-то громких лозунгов, но люди изо дня в день прилагают пусть крохотные, но постоянные усилия к тому, чтобы что-то изменить в этой стране. Люди мало говорят о себе, но много делают. И не хочется озвучивать фамилии, не время, потому что но людей, которые принимают активное участие, несметное количество. Я на сегодняшний день очень горжусь своей причастностью к белорусской нации. Я горжусь своей причастностью к городу Пинску. Горжусь тем, с какими людьми я э, живу в одном городе. И у меня появилась очень много людей, которыми я восхищаюсь. Люди проявляют нереальное мужество, нереальное самопожертвование и нереальную идейность. Мне вообще иногда кажется, что та сторона провластная, она априори бездоказательно уверена, что все, что делаем мы, мы делаем за деньги. Мысли о том, что можно что-то делать не просто бесплатно, а в ущерб себе, своему материальному, физическому спокойствию, только из идеальных соображения в их голове не помещается. Парадокс, ну я не знаю, может быть наоборот не парадокс, может быть это за в те минуты, когда мне кажется, что я делаю все зря, когда мне кажется, что результата никогда не будет, и когда мне начинает казаться, что окружающим людям все равно, и я тут непонятно зачем иду на плаху, у меня где-нибудь останавливает очередной незнакомый человек и начинает говорить мне слова благодарности, поддержки. Я снова окрыляюсь и снова иду в бой.